Es kommen schwere Zeiten, aber es wird gut. Ich möchte dich in dieser Predigt überzeugen, dass uns das Beste noch vorausliegt. Und du kannst äh, jetzt entweder diese Predigt weiterklicken und dann weiterhin in Angst in die Zukunft schauen. Oder du kannst dranbleiben, dir einen Block, einen Bleistift und auch die Bibel schnappen und die Predigt bis zum Ende durchschauen. Und dann mit einem Smile im Herzen in die Zukunft schauen und dich freuen, was morgen kommen wird. Denn die Bibel, die hat Antworten. Let's go! Ein optimistisches Hallo und schön, dass du hier bist für die Stunde der Wahrheit, wo wir uns einen Moment Zeit nehmen, zusammen in die Bibel einzutauchen, Gott besser kennenzulernen und verändert in die Woche zu starten. Und ich habe heute echtes Gold mitgebracht. Ja, ein Schatz voller Gold und den will ich unter die Leute hier bringen. Ja, wer hat noch nicht, wer will noch? Es ist für alle was da. Und warum sage ich, ist das hier eine Goldgrube? Stell dir vor... Es würde am 10. Oktober würde es einen weltweiten Börsencrash geben. Das wäre eine Riesenkatastrophe. Ja, du würdest ja wahrscheinlich depressiv werden. Stell dir vor, deinen Job, was wird passiert ist denn mit deiner Familie, deine Kinder und so weiter. Und siehst du, das ist, was die meisten denken. Aber stell dir vor, zu wissen, dass es einen Börsencrash geben würde, Anfang Oktober, und in Klammern ganz kurz, ich bin kein Anlageberater, ich bin ein Prediger, nein, es wird jetzt nicht direkt einen Börsencrash geben, äh, zumindest habe ich darüber keine Ahnung, aber stell dir vor, du wüsstest das, du wüsstest, Anfang Oktober gibt es einen Börsencrash, das wäre nicht eine Katastrophe, das wäre der Jackpot. Weißt du, die meisten Wirtschaftskrisen, da sind sehr, sehr reiche Leute hervorgegangen. Und wenn es zum Umbruch kommt, dann gibt es immer riesengroße Chancen, aber nur für die, die vorbereitet sind. Also stell dir vor, es gäbe jetzt diesen Aktiencrash und du wüsstest es. Du wüsstest genau, was passieren würde. Nein, du würdest steinreich werden, wenn du ein bisschen intelligent bist. Und heute sprechen wir halt nicht über einen Aktien- oder einen Börsencrash, ja, sondern über einen Werteverfall. Das geht also noch viel, viel weiter. Wir sprechen über einen Umbruch in der Gesellschaft und du weißt genau, schon welche Prinzipien, nach welchen Prinzipien das ablaufen wird. Und deswegen kannst du als echter Gewinner daraus hervorgehen. Und deshalb bitte ich dich, bis zum Ende da zu bleiben, weil das Gottesweg wird dir den Weg weisen. Es wird dir zeigen, wie du dich verhalten sollst. Wir gehen jetzt in den Text rein und zwar lesen wir Sprüche 2, ab Vers 14. Da steht, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern. Ja, die haben also die Sachen alle weggenommen. Es war, man könnte sagen, Aktiencrash. Ja, Börsencrash und er verkaufte sie dann in die Hand ihrer Feinde ringsum und sie vermochten nicht mehr vor ihren Feinden zu bestehen. Gott beschreibt hier eine generelle Lage, er gibt uns hier einen Überblick über ähm, Richter, was da eigentlich passiert. Deswegen ist es sehr interessant, er ist hier Big Picture. Überall wo sie hinauszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen, so wie der Herr geredet und wie er der der Herr ihnen geschworen hatte und sie wurden sehr bedrängt. Das hatte Gott Mose schon gesagt. Er hat ihnen genau gesagt, was passieren würde, wenn sie sich gegen ihn wenden. Aber Gott ist voller Gnade und dann steht da, und der Herr erweckte Richter und sie retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, ganz wichtig. Auch denen gehorchten sie nicht. Das bedeutet, vorher hatten sie auch Gott nicht gehorcht. Denn sie hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter gewandelt waren, indem sie den Geboten des Herrn gehorchten, das ist, was die Väter gemacht haben, sie, das heißt die jüngere Generation, sie taten nicht so. Sie haben nicht gehorcht. Und wenn der Herr ihren, ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter. 
ganz interessant, er war mit dieser Person, und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr ließ es sich gereuen wegen ihrer Wehklage vor ihren Bedrückern und den Bedrängern. Gott sieht das Herz und er sagt, Mann, es tut mir leid. Und es geschah, wenn der Richter starb, so handelten sie wieder böse, mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachgingen, um ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie ließen nichts fallen von ihren Taten und von ihrem hartnäckigen Wandel. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und sprach, weil diese Nation von meinem Bund über meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und sie meiner Stimme nicht gehorcht haben, so werde ich auch fortan vor ihnen niemand von der Nation vertreiben, die Josua übrig gelassen hat, als er starb, um Israel durch sie zu prüfen. Was zu prüfen? Ob sie auf dem Weg des Herrn achten würden, den Weg des Herrn achten würden, auf sein Wort. Ja? Darauf zu wandeln, wie ihre Väter auf ihn geachtet haben oder nicht. Und so ließ der Herr diese Nation bleiben, so dass er sie nicht schnell vertrieb und er gab sie nicht in die Hand Josuas. Nächstes Kapitel, Richter 3. Und dies sind die Nationen, die der Herr bleiben ließ, um Israel durch sie zu prüfen. Alle, die nichts wussten von allen Kriegen Kanaans. Nur damit die Geschlechter der Kinder Israel Kenntnis davon bekämen, um was zu tun? Um den Krieg zu lehren. Er lässt die Völker da, damit die den Krieg lehren. Und dann stehen da, was er übrig, welche, welche Völker da geblieben sind. Und dann steht am Ende, und sie dienten dazu, Israel durch sie zu prüfen, um zu wissen, ob sie den Geboten des Herrn gehorchen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Die alles bestimmende Frage hier ist, warum kommt es zu dem Crash? Warum kommt es... Das können wir erstmal auch vielleicht auf unsere Gesellschaft beziehen. Warum kommt es bei uns zum Crash? Warum hat die Gesellschaft bei uns so viele Probleme? Und jetzt, wenn du in die Welt reingehen würdest, dann würden Leute wahrscheinlich sagen, ja, dafür gibt es sozioökonomische äh, Probleme, äh, also es gibt Ungleichheit, ja, zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich. Wenn sie sagen, politische Unzufriedenheit, Diskriminierung, Sozial, Rassen und so weiter, Menschenrechtsprobleme, Umweltprobleme, technischer Fortschritt, ja, man kann sich schneller äh, mobilisieren, Menschen und so weiter, es gibt Wirtschaftskrisen, Flüchtlingskrisen, äh, geopolitische äh, Konflikte wie zum Beispiel Ukraine-Krieg und so weiter, Pandemien haben wir gesehen, Gesundheitsrisiken und so weiter und das sind alles Symptome. Das ist nicht die Wurzel, das sind einfach nur Symptome. Und nur, wenn wir dem Problem auf den Grund gehen, können wir verstehen, was eigentlich die Lösung ist. Wir wissen, der Crash kommt. Ja, was ist das eigentliche Grundproblem? Wenn du das alles mal zusammenführst, was ist der Kern des Problems? Das ist, was ich sagen will. Und den Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, der gibt uns eine Übersicht über das komplette Buch Richter, wie ich schon gesagt habe, und spricht aber die Wurzel des Problems an. Denn im Buch der Richter da siehst du ja auch ganz viele sozioökonomische Probleme, Rassendiskriminierung, du siehst Menschenrechtsverletzungen gerade am Ende, ja, Wirtschaftskrisen immer wieder auf und ab. Aber in unserem Teil wird uns der wahre Grund genannt. Und das ist, was wir wissen wollen. Wir wollen wissen, was der Kern des Problems ist. Es erinnert mich an eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der war mal in einem Kinderkrankenhaus und ähm, der hat sehr, sehr viel das medizinische Personal und so weiter und die, die, die Krankenschwestern, die Ärzte und so schikaniert. Und eines Tages kam eine Besucherin dahin und hat sich an das Bett des Jungen gestellt und hat gesagt, weißt du was, wenn du brav bist, dann gebe ich dir einen Euro, wenn du wiederkommst. Und der Junge sagt, ja, das ist ein Deal, das machen wir, eine Woche werde ich brav sein. 
Gut, okay. Nach einer Woche kommt die Person wieder äh, zurück, stellt sich an das Fußende von dem Bett und fragt den Jungen, und, wie war's? Wie ist die Woche gelaufen? Ich werde jetzt nicht die Krankenschwester oder die Ärzte oder das medizinische Team fragen, wie du dich benommen hast, sondern du musst es mir selbst sagen. Hast du den Euro verdient, ja oder nein? Und der kleine Junge versteckt sich so unter seiner Bettdecke ja, und sagt einfach nur, äh, gib mir vielleicht wenigstens einen Cent. Und das ist das Problem, was wir haben. Es ist ungehorsam. Den Bund gebrochen, ja, sagt Gott zu Israel, ihr habt den Bund gebrochen, ihr habt nicht auf meine Stimme gehört. Und wisst ihr, das ist keine kleine Sache für Gott. Das ist sogar eine sehr, sehr wichtige Sache. Er möchte eine gute Beziehung mit dir haben. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du merkst, dass sich plötzlich alles gegen dich wendet, dass einfach nichts mehr läuft, dass du einen Eindruck hast, dass plötzlich alles schief geht. Und ich möchte dir einfach mal die Frage stellen, ist Gott vielleicht gegen dich? Ich weiß dass das wenig gepredigt wird. Wir gehen nach Römer 8, ja, alle Dinge zum Guten und so weiter. Und die wirken auch zum Guten, selbst die schlechten Dinge wirken zum Guten. Ja, oder Gott ist für mich und so weiter. Aber es kann auch sein, dass Gott gegen sich sich stellt. Und er macht das aus Liebe. Weil er zeigen will, dass du gerade auf dem Weg bist ins Verderben. Weißt du, wenn du dein eigenes Ding drehen willst, dann bist du im Endeffekt hochmütig, weil du glaubst, dass du dein eigener kleiner Gott bist. Und Gott widersteht den Hochmütigen. Ja, ich, wir haben das im Text schon mal ein bisschen gesehen. Ich habe versucht, das ein bisschen zu betonen. Ja, zum Beispiel in Vers 17, dass wir sehen, dass das Volk den Richter nicht gehorcht hat. Und wir konnten daraus auch sehen, dass sie vorher Gott auch nicht gehorcht haben. Und es steht da ausdrücklich, dass die Väter ja vorher gehorcht haben und sie taten das nicht so. Oder zum Beispiel auch in, in Vers 20, da steht das, dass sie die Stimme nicht gehorcht haben. Oder in Kapitel 3, Vers 4 haben wir das nochmal gesehen, dass Gott sie testen wollte, ob sie denn gehorchen würden. Also der Kern des Problems ist ungehorsam. Und ja, ungehorsam ist eine schlimme Sache für Gott, wenn wir zum Beispiel uns anschauen, eine Person, die mir besonders auffällt, wenn ich an, an ungehorsam denke, dann ist es der Saul, der erste König. Ja, der erste König, der, wo man einfach mal schauen kann, hm, wie läuft es eigentlich mit der Königsherrschaft? Wir sehen, der Saul als erster König zeigt, dass er ungehorsam ist. Super toller Mann, ja, sah gut aus, war groß, nach außen demütig und es gab eine Sache, die nicht in seinem Herzen zu finden war und das war gehorsam gegenüber Gott. Ja, er bestand darauf, die Dinge nach seiner Art und Weise zu machen und nicht so, wie Gott es wollte. Und du hast das krasse Gegenbeispiel mit David. David war ein Mensch oder ein Mann nach dem Herzen Gottes. War David perfekt? Nein, absolut nicht. Aber war immer gehorsam, wenn Gott ihn darauf hingewiesen hat. Und das ist der Punkt, ja, dass wir Personen sind, die gehorchen wollen. Die nicht unser eigenes Ding machen wollen. Das kann manchmal sehr, sehr gut aussehen, wenn wir unser eigenes Ding machen wollen. Aber... Es ist ungehorsam. Beim Saul ja, hatte Gott gesagt, du sollst die Gegner beiseite schaffen. Und, Gott, und Saul hat das nicht gemacht. Er hat das behalten, was gut war. Und wir könnten sagen, ja, er hat doch das Gute bewahrt. Nein, er hat nicht das getan, was Gott wollte. Gott hatte seinen Grund, warum er wollte, dass, dass er auch die Tiere und so weiter nicht behält. Aber der Saul hat entschieden, was gut und richtig ist. Und das war ungehorsam. 
Und ihr seht, genau das ist das Problem jetzt hier bei Richter auch. Und wir sehen, dass, dass die jüngere Generation nicht mehr gehorsam ist. Sie machen sich ihre eigenen Gedanken. Wir haben das im vorigen Kapitel gesehen. Sie schauen sich die anderen Götter an und versuchen einfach, diesen Prinzipien nachzulaufen. Sie hören nicht mehr auf Gott, sie vertrauen auf ihr eigenes Einschätzungsvermögen. Und welche Götter gibt es denn bei uns, die rings um uns her sind? Ja, es gibt eine Vielzahl von Gedanken und irgendwelchen ideologisierten Prinzipien, die um uns herum sind. Und ich will es vielleicht mal in zwei Oberkategorien packen, die für uns als Christen sehr, sehr wichtig sind. Und die erste Kategorie ist Gesetzlichkeit. Ja, es gibt Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Ich will erstmal über Gesetzlichkeit reden. Gesetzlichkeit ist die Art und Weise, ja, eines Menschen sich unabhängig zu machen von Gott. Du machst dich unabhängig von Gott und das durch seine Gebote, das ist das Interessante, ja, indem du Gottes Gebote oder auch vielleicht deine eigenen menschlichen Prinzipien anwendest, um gut zu leben, ohne in Verbindung mit Gott zu stehen. Also man nimmt quasi die Gabe, die Gebote, die gut sind für die Menschen, von Gott, um sich loszulösen von dem Geber. Ich benutze quasi das Wissen, die Worte von Gott, um mir ein gutes Leben hier auf der Erde irgendwie einzurichten, ohne Kontakt haben zu müssen mit Gott. Und das ist wirklich das Schlimme daran. Das ist das Schlimme, weil es so gut funktioniert. Gottes Gebote, die funktionieren nun mal. Wenn du dich nach Gottes Geboten hältst, ohne auch mit ihm Kontakt zu haben, dann führst du trotzdem ein recht gutes Leben hier auf der Erde. Das ist ja auch das große Problem, warum die europäische Welt, westliche Welt nicht versteht, ja, dass sie losgelöst ist von Gott, weil sie noch ganz, ganz viel, ohne es zu wissen, seine Prinzipien hält. Also wenn du grundsätzlich die Bibel benutzt ja, und denkst zum Beispiel, dass Vergebung, dass das eine gute Sache ist oder dass du deine Familie gut führen musst, deine Kinder unterweisen, unterweisen sollst oder dir halt nicht jedes Wochenende die Birne vollhaust, ja, dass du denkst, dass Gott die Schöpfung geschaffen hat, dass es prinzipiell ja, Gott irgendwie auch schon irgendwie geben muss und so weiter, dann kommst du auch schon ziemlich weit. Du musst also für all diese Sache keine persönliche Beziehung haben mit Gott, und das ist das absolut Gefährliche an der Gesetzlichkeit. Der Paulus, bevor der bekehrt war, der hat alle diese Dinge, hat er, hätte der hundertprozentig unterstrichen, aber er hatte keine Beziehung mit Gott. Und das lässt mich erzittern. Das muss ich einfach mal sagen. Das lässt mich erzittern, weil ich denke, dass unsere Kirchen voll sind von Menschen, die die Bibel benutzen wie ein Gesetzbuch, ja? wie das, wo es das nichts anderes ist eigentlich wie ein Life-Coaching. Ich ziehe mir die Prinzipien, ja, die ich in der Bibel habe, die ziehe ich mir raus, orientiere mein Leben danach, belehre vielleicht auch andere und ich sehe auch vielleicht, dass Früchte daraus hervorkommen, aber ich führe letztendlich einfach nur ein gutes Leben und habe keine Beziehung mit Gott. Und ich möchte Prediger auffordern, dass du deine Gemeinde mal danach checkst, dass du schaust, ist das vielleicht, was Leute in meiner Gemeinde machen? Dass die einfach hier hinkommen, die haben halt irgendwie so ein Jesus-T-Shirt an und die sagen, ja, Jesus, Praise und so weiter, alles gut. Aber letztendlich machen die nichts anderes, machen wir nichts anderes als Live-Coaching und es ist völlig irdisch, das hat mit Himmlischen überhaupt nichts zu tun. Wisst ihr, ich, hab ne, ich bin erschüttert einfach von der Anzahl von Zeugnissen, die ich bekomme, ja, von Menschen, die das Buch gelesen haben, überrascht von Furcht. Das sind viele Menschen, die kommen aus konservativen christlichen Kirchen. Ja? Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen äh, liberaleren Kirchen, sondern Leute aus konservativen, charismatisch oder auch 
nicht gemeine Brüderbewegung, Baptisten, weiß weiß ich, Russlandsdeutsch, nicht Russlandsdeutsch, äh, alles Mögliche. Und hier in der Schweiz haben wir nochmal ganz andere, <lacht> nochmal ganz andere Gemeindestruktur. Ja? Ähm, ganz viele Menschen, die, ich rede nochmal von konservativen christlichen Kirchen und die glauben, die wären auf dem richtigen Weg gewesen und haben dann verstanden, dass sie gar keine Beziehung zu Gott hatten. Und dass sie auf einmal jetzt die Bibel ganz anders lesen, dass sie plötzlich ganz anders beten, dass sie ganz anders über Gott nachdenken, dass sie plötzlich Feuer haben, dass sie Gerechtigkeit ausleben wollen, dass sie Gerechtigkeit erfahren wollen in diesem Wort. Und das ist erschreckend. Das ist einfach erschreckend, wenn wir sagen müssen, wow, das sind Leute, ich habe einen guten Freund, der sitzt auf der Bank, der saß auf der Bank 20 Jahre lang und kannte die Bibel sehr, sehr gut. Und plötzlich muss er merken, wow, ich bin überhaupt nicht bekehrt. Ich habe überhaupt kein Leben aus Gott. Ich habe überhaupt keine Beziehung zu ihm. Wenn es nur darum geht, ja, dass wir eine schöne Familie haben, ein schönes Haus, ja, dass wir einen Job haben, irgendwo in die Gemeinde gehen und vielleicht auch ein bisschen mithelfen und so weiter, dann haben wir das Ziel verfehlt. Dass deine Ehe nach außen wunderbar aussieht und so weiter. Aber im Endeffekt hast du überhaupt keine Beziehung zu Gott. Das sieht so aus, als wärst du Best Friend mit Gott in der Ehe. Aber im Endeffekt ist es mehr wie so eine Scheinehe. Die Frage ist die, hast du eine Scheinehe mit Gott? Bist du in einer Scheinehe mit dem Ewigen? Es wird Menschen geben, die werden vor Gott stehen und er wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Wir hatten nie eine Beziehung. Du kannst dich also wirklich irren. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ja, wenn ich über Gesetzlichkeit rede, dann rede ich nicht über irgendwelche komischen Amish-People ja, oder irgendwelche super konservativen Leute, die dir vorschreiben, welchen Stoff du anziehen sollst. Das gibt es ganz genauso in den super hippen Kirchen ja, oder denen, die dazwischen sind und so weiter. Es gibt ja alle möglichen Farben, preisten Herren, aber wir müssen trotzdem wissen, die Gesetzlichkeit ist überall drin. Ja, wenn du deine tolle, super moderne Kirche hast und nichts anderes machst, als Live-Coaching zu verkaufen, dann ist es genau das Gleiche. Wenn sich zwischen unseren Predigten und Live-Coaching nichts grundsätzlich unterscheidet, dann sind wir vielleicht christlich, aber wir predigen nicht Christus. Ja? Ich möchte vielleicht einfach mal einen Test geben. Wenn es nur darum geht, dass wir predigen, dass man nach vorne schauen muss, dass es Licht am Ende vom Tunnel gibt, ja? oder dass du vergeben musst, weil es dir selbst gut tut, oder dass du Selbstbefriedigung aufhören sollst, weil es dich zerstört, ja? dass du eine gute Ehe führen sollst, dass du ein guter Führer sein sollst in deiner Familie, ja? dann ist das alles gut. Aber das hat mit dem Christentum direkt nichts zu tun. Jetzt sagst du, wow, was denn dann? Soll ich dir sagen, was es mit dem Christentum auf sich hat? Du hast jetzt einen himmlischen Charakter. Du gehörst nicht mehr zu dieser Erde. Was ich dir alles gerade gesagt habe, das sind alles Dinge, die haben mit der Erde zu tun. Das bedeutet, dass du ein Kind Gottes bist. Und damit du verstehst, was ich damit meine, ist, inwieweit unterscheidet sich das von einem alttestamentlichen Juden zum Beispiel? Der hätte nie gesagt, dass dein Kind Gottes ist. Was ist der Unterschied? Ja, das ist super wichtig. 
Weil das ist dein Charakter, das ist dein wahrer Charakter. Wenn das für dich kein Unterschied ist zwischen dir und einem Jakob oder dir und einem Isaac, dann bräuchtest du Paulus nicht. Du bist was komplett anderes. Etwas wirklich komplett anderes als diese Person. Ja? Wir glauben an den gleichen Gott. Amen. Hundertprozentig. Ja? Wir müssen alle Buße tun und so weiter. Aber Christ zu sein ist was komplett anderes. Lies mal die Apostelgeschichte durch, wie die Mühe hatten, das zu verstehen. Und ich habe den Eindruck, dass wir teilweise es überhaupt nicht mehr verstehen. Was ist eigentlich der Unterschied? Was bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein? Was bedeutet es zum Beispiel auch zu sein, dass wir Söhne sind? Das ist ein Unterschied zwischen Kind Gottes und einem Sohn Gottes. Was bedeutet es, dass wir Erben sind? Was bedeutet es, dass die Nationen zum Beispiel, dass wir Miterben sind? Was bedeutet es, Reich der Himmel? Warum heißt es Reich der Himmel? Warum heißt es Reich Gottes? Was bedeutet es, mit Christus in den himmlischen Örtern zu sein? Was sind das denn für Dinge? Wenn du auf all diese Dinge keine Antworten hast, dann würde ich mich doch mal fragen, was du eigentlich jeden Sonntag in deinen Predigten hörst. Sind es Predigten, die dir einfach irgendwelche irdischen Prinzipien mitgeben? Wie du hier auf der Erde lebst? Ja, ist gut, es bringt dich vorwärts. Aber das kannst du halt irgendwie bei Tony Robbins kannst du es genauso hören. Das sind genau die gleichen Prinzipien. Wie ist das? Wie ist das mit unseren Predigten? Wo beschäftigen wir uns? Beschäftigen wir uns wirklich mit dem Himmlischen, mit Christus, wo wir hingehören? Das ist die Freiheit des Geistes. Das andere, das ist die Knechtschaft dieser Erde. Und wenn du das gepredigt bekommst, kann das teilweise unterm christlichen Denkmantel passieren. Ja, wenn ich nur irgendwelche ethischen Prinzipien predige, wie du deine Familie führen sollst, ohne die christliche Basis dafür zu geben, dann fangen wir alle an, richtig gute Familien zu führen in unseren Gemeinden. Aber dann geht es auch noch um was ganz anderes. Dann werden wir genauso, das, wenn wir das genauso predigen, wie das ein Jakob gepredigt hätte, der hat dir genauso gesagt, dass du deine Familie richtig gut äh, führen sollst und so weiter. Aber dann werden wir genau das auch haben, was in seiner Familie passiert ist. Nämlich, dann werden wir mega, mega krass Konkurrenz sehen. Ja, dann geht es nämlich darum, wer hat das bessere Familienbild auf dem Kühlschrank? Ja, Wer hat die bessere Family? Ja, oh, guck mal, wir, wir sind ganz toll, wir sind obligatorisch auf dem Bild, alle in weiß und mit der schönen Jeans und so weiter oder die super coolen machen das in beige und die anderen machen das hip, kunterbunt und so weiter. Wer hat die schöneren Kinder, wer hat die gesünderen Kinder? Welche Kinder sind geistlich? Welche beteiligen sich in der Gemeinde und so weiter? Und dann gibt es ein riesen krasses Konkurrenzdenken. Warum? Weil wir uns vergleichen hier auf der Erde und verlieren komplett, was wir eigentlich sind, dass wir eins sind im Himmel, aber das sind wir nicht hier auf der Erde. Und wenn du, und jetzt geht es um, um das Outcome, nicht was du denkst. Wenn ich jetzt gerade wieder das gesagt habe, zum Beispiel über das wir eins im Himmel, ja, ja, absolut, absolut, mega krass. Gibt es diese Tendenzen in deiner Gemeinde? Haut ihr euch gegen, genau, genau so ein Beispiel, was ich gerade genannt habe, haut ihr euch gegenseitig unterschwellig einen drüber und versucht irgendwie, ist da ein riesen Konkurrenzdenken? Soll ich dir was sagen, was dann ist? Dann habt ihr eine riesen Gesetzlichkeit unter euch. Vielleicht hast du eine super hippe Worship-Band. Und ihr seid mega cool im Vergleich zu anderen Gemeinden, aber du denkst noch komplett gesetzlich. Und das ist der Punkt, den ich machen will. Gesetzlichkeit hat eben nichts was damit zu tun, dass wir denken, dass es das irgendwelche komischen Leute sind, mit rosa Brille rumlaufen, ja, die irgendwie äh, ja, aussehen wie die, wie die Amish People und so weiter. Das ist nicht nur das. Überhaupt nicht. Gesetzlichkeit kann super hip und sexy da um, um, um die Ecke kommen. Warum ist es so?
Warum kann Gesetzlichkeit auch unter dem Deckmantel der Freiheit daherkommen? Weil du wirst doch sagen, ja, warte mal, aber wir haben doch gerade versucht, ja, die Gesetzlichkeit hinter uns zu lassen. Du bist vielleicht in einer, in einer moderneren Gemeinde und sagst dir so, ja, wir haben doch gerade versucht, äh, frei zu werden. Wir sind doch jetzt mega frei. Und die heutige Christenheit, die spricht ja quasi nur von Freiheit. Und warum ist es trotzdem Gesetzlichkeit? Weil das keine wirkliche Freiheit ist. Es gibt die Freiheit des Geistes und es gibt die Freiheit der Welt. Und die Freiheit der Welt, die nennt sich Gesetzlosigkeit. Ja, das heißt, du, du kommst aus deinem engen Korsett, kommst du halt raus und wirfst jegliche Autorität über Bord. Und du sagst vielleicht, dass das jetzt die christliche Freiheit ist, aber im Endeffekt ist es nur Selbstbestimmung. Es ist nicht auf Christus bezogen, es ist auf das Ich bezogen. Und weißt du, wohin das führt? Auf Gesetzlichkeit. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber wieso in aller Welt führt das zu Gesetzlichkeit? Und stell dir vielleicht mal Folgendes vor. Stell dir vor, du bist in einem Haus gefangen und dieses Haus, das wäre jetzt diese Gesetzlichkeit. Und du sagst, hey, oder kommt jemand um die Ecke und sagt dir, hey, weißt du was, spring aus dem Fenster und er zeigt dir die Wolken, ja, und er zeigt dir den Himmel und er zeigt dir die Vögel und sagt, guck mal, wie die fliegen können und so weiter. Hey, spring aus dem Haus. Und du springst aus dem Fenster, dritter Stock, und du gehst vielleicht aus deiner Gemeinde raus und du verlässt vielleicht deine Familie, die so super gesetzlich ist und du hörst auf keine Ältesten mehr, ja, weil die es sowieso nicht gecheckt haben und du versuchst nur mal einfach richtig dein Ding zu machen und die Freiheit zu finden. Ja? Du versuchst dein Ich zu finden, was so misshandelt worden ist und so weiter und das stimmt auch vielleicht alles. Und du springst aus dem Fenster und ein paar Sekunden später merkst du, dass du voll auf den Boden klatscht. Und weißt du warum? Weil es nicht die Freiheit des Geistes war, die du gesucht hast. Oder vielleicht hast du sie gesucht, aber du hast es mit etwas verwechselt. Es war die Freiheit der Welt. Es war die Gesetzlosigkeit. Denn Gesetzlosigkeit ist eine Illusion. Es gibt in dieser Welt, gibt es keine Gesetzlosigkeit. Warum? Gesetzlosigkeit ist ein Zustand, in dem du nicht mehr Gesetzlo äh, Gesetzen unterworfen bist. Und Gesetzlosigkeit ist der Gedanke, dass du unter keinem Gesetz stehst. Das ist aber eine Illusion. Es gibt entweder das Gesetz des Lebens des Geistes, ja, Römer 8, Vers 1 oder 2, oder es gibt das Gesetz der Sünde, das ist ein paar Verse vorher in Römer 7. Wenn der Teufel also dir irgendwas vormacht, du könntest gesetzlos leben, dann möchte er im Endeffekt, dass du dich nur von der Autorität Gottes lossagst, damit er über das Gesetz der Sünde dann über dich herrschen kann. Warum? Die, sorry, die Sünde, die ist in deinem Körper und sie herrscht automatisch. Genauso wie die Schwerkraft, mein Beispiel, automatisch auf dich wirkt. Das bedeutet, die Sünde hat automatisch einen Einfluss auf dich. Wenn du jetzt aus dem Fenster springst, dann wird die Schwerkraft sofort aktiviert und sie schmeißt dich auf den Boden. Und sobald du dich also jetzt aus einem gesetzlichen System rausbewegst, dann hat sofort die Sünde eine Riesenautorität über dich. Das ist natürlich die Frage, okay, warte mal ganz kurz, ist jetzt die Lösung wieder zurück in die Gesetzlichkeit? Nee, das ist nicht das, was ich meine. Ja? Es ist nicht besser, dann doch Gesetzlichkeit ähm, anstatt 
ähm, dass, man, dass man das Richtige tut, würde ich sagen, sondern die Lösung ist, sich durch den Geist Gottes leiden zu lassen. Aber wie machen wir das? Indem wir einfach zuhören und horchen, was der Geist Gottes sagt. Horchen und gehorchen, hat mal jemand gesagt. Genau das ist es. Und deswegen brauchen wir einen objektiven Maßstab. Ja, sonst werden wir einfach nur wieder die Freiheit benutzen für unsere eigenen Lüste. Wir werden denken, dass unsere Lüste im Endeffekt das ist, was wir oder was der Geist im Endeffekt sagt. Aber das wird die Sünde sein. Denn die Sünde, die dominiert automatisch über das Ich, wenn wir nicht in Kontakt sind mit dem Heiligen Geist. Und dann werden wir der Sünde dienen. Wir brauchen also einen objektiven Maßstab. Einen objektiven Maßstab und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Stimme Gottes, das ist die Stimme des Heiligen Geistes, das ist die Stimme des Geistes Jesu und das ist das einzige Objektive, was uns in einer total chaotischen Welt, ja, in der wir sogar noch einen Spion in uns haben, der gegen uns arbeitet, überhaupt überleben können. Und deswegen hat Gott auch gesagt in Richter, Ihr habt meiner Stimme nicht gehört und das ist so wichtig. Das ist so wichtig im Chaos, dass du die Stimme Gottes hörst und dass du nicht in dich reinhorchst und dass du nicht auf die Traditionen schaust und dass du nicht irgendwelche andere Maßstäbe hast als allein seine Stimme. Weil alleine, wenn du seiner Stimme hörst, bist du wirklich frei, das zu tun, was du tun sollst und nicht das, was du willst. Denn das, was du willst, wie ich dir gerade schon erklärt habe, ist das, was die Sünde will, weil die Sünde stärker ist und sie in dir drin ist. Du willst nach oben fliegen, aus dem Haus raus. Du knallst aber unten auf den Boden. Warum? Weil die Schwerkraft stärker ist. Du bist nicht gesetzlos. Du kannst dich nicht frei machen von allen Gesetzen. Auch wenn die ganzen Götter um dich herum dir das sagen. Die ganzen Götter sagen dir um uns herum in der westlichen Welt, sei frei, tu dein eigenes Ding. Es ist eine Illusion. Wenn du anfängst, dein Ding zu machen, dann wird der Teufel Herrscher über die Sünde, die in dir drin ist. Spring nicht aus dem Fenster. Spring nicht aus dem Fenster, sondern finde deine Beziehung zu Gott und lass dich von ihm leiten. Warum gibt es so viel Chaos in deinem Leben? Weil du vielleicht nicht auf die Stimme Gottes gehört hast. Aber das ist gerade gut, das vielleicht jetzt zu erkennen in deinem Leben und das umzuändern, weil das dir helfen wird, stark zu stehen, wenn es noch chaotischer wird. Ja, es ist ein Moment of Truth gerade. Ja, vielleicht die Stunde der Wahrheit in deinem Leben, wo du einfach das erkennen kannst und sagen kannst, Herr, ich will mich wirklich ändern. Ich will jetzt auf deine Stimme hören. Ich habe gerade erkannt, wie wichtig das ist, dass ich aufgrund von Offenbarung lebe und nicht aufgrund meiner Logik. Denn die Logik hier in Richter, die wir sehen, das ist eine sehr traurige. Es geht up und down und es geht immer hoch, wenn sie auf die Stimme hören und immer runter, wenn sie nicht auf die Stimme hören. Und leider ist es auch die Logik in der Kirche. Ja, es gibt immer wieder, es gab immer wieder Menschen, die Gott benutzt hat und teilweise ganze Generationen, um wieder zurückzukommen zum Wort Gottes. Und dann ging es der Kirche gut. Ja, das waren Menschen wie Jan Hus zum Beispiel, Martin Luther, George Whitfield und so weiter, Jonathan Edwards, Martin Lloyd-Jones, hier im deutschsprachigen Raum, ja, Wilhelm Busch, Wolfgang Dick und so weiter. Leute, die echt das Wort Gottes in seiner ganzen Klarheit gebracht haben. Ähm... Manchmal ein bisschen mehr humorvollen, Hans-Peter Reuer und so weiter, die immer wieder ja, uns hingewiesen haben auf das Wort Gottes und zu sagen, hey, bleib bei dem Wort Gottes, lebe aufgrund von Offenbarung. 
Bleib beim Herrn. Deswegen will ich dich auch nochmal ermutigen. Ja, ich möchte dich nochmal ermutigen. Komm zurück, wenn du nicht da bist, wo du sein solltest. Hör auf seine Stimme. Die Frage ist nämlich die, machst du mit? Glaub mir, das Leben wird gewinnen. Ja, die Liebe wird gewinnen. Gott ist Sieger und er wird siegerfrei. Die Frage ist nur die, machst du mit? Stellst du dich auf die Seite des Siegers oder stellst du dich auf die Seite des Verlierers? Bist du dabei bei denen, die Erweckung wollen aufgrund des Wortes Gottes oder bei denen, die Erweckung wollen, eine Erweckung des Fleisches? Bist du bei denen, die bauen wollen oder bei denen, die abreißen wollen? Ich weiß, dass alle Leute wollen bauen in der Welt. Keiner würde jetzt sagen, ey, ich bin jemand, der abreißen will, vielleicht außer irgendwelche Satanisten. Die Frage ist nur die, jeder, der bauen wird und was bestehen wird, wird auf dem Wort Gottes gebaut sein. Das andere wird alles zerbrennen, wie Heu und Stroh. Nur das, was auf dem soliden, stabilen Wort Gottes aufgebaut ist, das wird stehen bleiben. Und ich kann dir sagen, ja, es gibt Leute, die auch noch bauen wollen. Es gibt, der Herr benutzt sie. Ja, es gibt viele Prediger, Halleluja, auch in unserem Land, die es gibt, die wollen bauen, die wollen vorwärts gehen. Musiker, die Lieder schreiben und zeigen, hey, wir wollen beim Wort Gottes bleiben. Wir bauen auf Jesus Christus. Und das ist eine wunderbare Sache. Ich, ich möchte dich ermutigen, komm, gesell dich dazu. Sei von denen, die wirklich ihr Fundament haben auf Jesus Christus und auf seinem heiligen Wort, was er uns gegeben hat. Ja, du bist derjenige, der entscheidet, wem hörst du zu. Es gibt Leute und es gibt Predigten und so weiter, die kannst du kaum unterscheiden von irgendwelchen Life-Coach. Wenn unsere Predigten, wenn du, wenn die, ich will es einfach mal sehr praktisch machen, wenn du, wenn du eine, eine Predigt hörst, und die ist komplett fleischlich aufgebaut. Dann bedeutet das, dass du den Namen Jesus in dieser Predigt eigentlich rausziehen könntest. Und die Predigt würde völlig noch stehen bleiben. Das ist keine christliche Predigt mehr. Das ist einfach nur irgendwie Prinzipien von der Welt, die ein bisschen christlich angestrichen worden sind. Eine Predigt, die wirklich auf Christus gebaut ist, bedeutet, dass der Eckstein dieser Predigt Christus ist. Und wenn du das Christus rausnehmen würdest aus der Predigt, würde die Predigt keinen Sinn mehr machen. Das ist die Stimme des guten Hirten. Und das ist die Predigt, die dich in den Himmel führt und nicht auf die Erde. Okay, ich fasse zusammen mal ganz kurz. Der Verfall, der kommt, und der kommt, weil man nicht auf die Stimme Gottes hört. Das ist, was wir hier sehen. Und was wir, wenn wir darüber sprechen von der Stimme Gottes, ist nochmal ganz, ganz wichtig. Es bedeutet die aufgeschriebenen Gebote des Herrn. Wir sehen das am Ende von unserem Kapitel, sehen wir das, dass sie hören mussten auf die aufgeschriebenen Gebote des Herrn, und zwar die er durch Mose geboten hatte. Da steht nicht, also die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Das bedeutet nicht, dass, das, dass sie hören sollten, was die Väter gesagt hatten, was die für Meinungen hatten, ja, irgendwelchen Traditionen und so weiter, sondern was Gott durch Mose gesagt hat. Das bedeutet die Tora, das bedeutet das geschriebene Wort Gottes. Und auch wir für uns ist das geschriebene Wort Gottes die höchste Autorität. Und deswegen möchte ich dich bitten, lies das Wort Gottes jeden Tag. Lies drei, vier Kapitel und so weiter. Es ist dein Leben. Es ist dein Überleben. Der Crash kommt und wenn du willst, wenn du auf der richtigen Seite stehen willst, sage ich dir nochmal, lies die Bibel. Lies die Bibel. Es ist Gott, der direkt zu dir kommuniziert. Aber das war der, das war der eine Teil. Ja? Das war der eine Teil, auf die Stimme Gottes hören. Und der zweite Teil ist... Naja gut, warum lässt Gott das aber eigentlich so alles zu? 
dass so Versuchungen kommen. Ja, Gott lässt Versuchungen zu. Und das sehen wir im 22. Vers von unserem Kapitel, Kapitel 2. Da steht, um Israel zu prüfen, ob sie auf den Weg des Herrn achten würden, darauf zu wandeln, wie ihre Väter auf ihn geachtet haben oder nicht. Gott schickt also Umstände teilweise, um uns zu prüfen. Das ist ein bisschen so wie bei einem Vorstellungsgespräch einmal. Ähm, da musste jemand angeben, welche verschiedenen Computerprogramme er denn beherrscht. Und die Liste war ziemlich lang. Äh, die ersten drei waren ziemlich äh, einfach. Und die anderen, die kannte er nicht. Und deswegen hat er auch da einfach angekreuzt, kenne ich überhaupt nicht. Und als er fertig war, kommt der Chef raus und sagt ihm, ja, weißt du was, alle Programme, die auf dieser Liste waren, außer die ersten drei, die existieren überhaupt nicht. Und du warst der Einzige, der ehrlich genug war, um zu sagen, kenne ich nicht. Die Firma suchte da jemanden, dem man vertrauen kann und deswegen hatte der sofort den Job. Siehst du? Da wurde ihm eine Falle gelegt, einfach nur zu sehen, wie ist der Charakter dieser Person. Sagt er, ja, das kenne ich, kenn ich ein bisschen und so weiter, obwohl dieses Programm überhaupt nicht existiert. Das heißt, diese Person ist nicht ganz ehrlich. Die macht sich selbst was vor. Und so ist es auch bei, bei Gott. Er gibt manchmal Versuchung, er erlaubt Versuchung, weil er ein souveräner Herrscher ist. Er kann machen, was er will und er führt manchmal Schweres in seinem Leben. Aber dem, der Zweck dabei ist, dass er sehen will, wie wir reagieren. Gott ist nicht da, dass er uns verführt, dass wir in Sünde fallen, sondern er bringt Versuchungen, aber wir müssen ihnen nicht unterliegen. Er bringt auch Irrlehren. Warum? Weil er sehen will, wer lässt sich davon beeinflussen. Und das ist super ernst. Im ersten Johannesbrief steht ganz, ganz klar, dass es Trennung geben muss. Weißt, wir sind in so, einer, in so einer Gesellschaft, wo uns irgendwie vorgegaukelt wird, und das ist auch eine Strategie des Feindes, dass Trennung und so weiter, dass das immer schlecht ist. Die Bibel sagt uns genau das Gegenteil. Sagt ganz klar, dass Trennung kommen muss, damit die Bewerten offenbar werden. Das heißt, Gott führt Irrlehren in die christliche Welt rein und will sehen, wer lässt sich davon beeinflussen. Und du kannst sehr wohl eine Entscheidung treffen. Du bist im Bilde Gottes geschaffen und du hast diese Entscheidung vor Gott. Und ich möchte dich bitten, als ein Fellow Human, ja, als ein, ein jemand, der auch Mensch ist, wie du auch Mensch ist, dir einfach zu sagen, wähle Gott, wähle sein Wort, bleib bei seinem Wort, lass dich nicht abbringen, lass dich nicht abbringen. Daher ist aber unheimlich wichtig, dass du das Wort Gottes kennst. Du musst wissen, was er denkt. Ähm, zum Beispiel bei Trennung. Ja? Wenn dir jemand sagt, ja, siehst du hier die Trennung, das ist ja ein Riesenproblem und so weiter, dass es so viel Trennung gibt. So, nee, das, die Bibel sieht das komplett voraus. Es ist nicht schön, aber es muss Trennung geben. Einfach, damit es eine Entschlackung gibt. Einfach, damit die Waren, die Bewerten offenbar werden und die anderen halt eben auch offenbar werden. Deswegen ist Trennung sehr, sehr wichtig. Das meint aber nicht, dass wir uns jetzt komplett isolieren von der Welt. Ja? Das meine ich überhaupt nicht. Oder von jeglichen christlichen Personen und so weiter distanzieren. Gar nicht. Aber dass wir uns ganz klar trennen von Dingen, wo wir wissen, das ist komplett gegen das Wort Gottes. Und das zeigt jeder in seinem persönlichen Leben. Da wird auch jeder vor Gott stehen und da Rechenschaft geben müssen. Zu guter Letzt möchte ich dir auch mal noch sagen, dass Prüfungen ein echter Segen sind. Und sie können dir sogar dienen. Deswegen können wir uns auch, zum Beispiel in Römer 5, da heißt es ja, dass wir uns freuen können, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, weil es im Endeffekt etwas aus uns macht. Und in 1. Korinther 10, da steht Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Das heißt, du kannst das überstehen, das ist nicht übermenschlich. Und da steht, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Also du sagst, ey, ich kann das nicht mehr und das ist wahr. So, nee, nee, du kannst das durchstehen. Gott schickt es, lässt es an dich rankommen, aber du kannst es durchstehen. 
Es ist nicht über dein Vermögen. Es ist nicht das etwas, was du nicht schaffen kannst. Sondern, was macht er? Mit der Versuchung wird er auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, wenn er etwas an dich ranführt, eine Versuchung, dann gibt es auch dafür schon den Ausgang. Und du musst einfach treu bei ihm bleiben und durch diese Sache durchnavigieren. Und das will ich dir als Trost geben. Du hast jetzt gesehen, was das Kernproblem war. Auch das ganze Chaos, was um dir herum passiert. Das Kernproblem hast du verstanden, dass wir haben uns weggewendet von der Stimme Gottes, dass wir in einem Chaos sind, in dieser westlichen Welt. Das liegt daran, dass wir vor 300, 400 Jahren gesagt haben, weißt du was Gott, wir wollen dich nicht mehr im Zentrum haben, sondern wir stellen den Mensch ins Zentrum. Und deswegen sind wir jetzt in diesem ganzen moralischen Chaos. Und das ganz tief wieder zu, äh, zu verstehen, das führt uns wieder zurück. Aber es ist ein langer Weg, auch für dich persönlich. Ja, das wird morgen deine Schwierigkeiten nicht verändern. Aber du weißt, du hast einen Gott an deiner Seite, er wird dich durchführen. Er wird dich durchführen. Er hat schon den Ausgang für deine Situation. Er greift das. Ich sprach gerade eben hier mit jemandem, der durch eine ganz, ganz schwierige Sache gegangen ist. Ja, und da ging es wirklich um Leben und Tod. Und er sagte, einfach zu wissen, dass Gott den Ausgang hat, dass alle Dinge zum Guten wirken, denen, die Gott lieben, hat mich durch diese Sache durchgeführt. Er hat den Ausgang schon für deine Situation. Bleib dran. Er liebt dich ohne Ende und er wird mit dir zum Ende kommen. Aber du wirst in dem ganzen Prozess wirst du besser werden, ja? wie, so ein, wie so ein Baum. Das ja? ist ganz interessant, wenn ein Baum, wenn der Wind weht, äh, durchweht, was passiert dann? Der Baum, der bricht nicht ab, nein, er wird flexibler. Ja? Wind macht, es, dass der Stamm, dass der flexibler wird. Ja, und dass die Bruchgefahr im Endeffekt reduziert wird. Oder auch ganz interessant, Wind, das stimuliert das Wachstum des ganzen Wurzelsystems. Und die, die Wurzeln, die werden tiefer, die werden breiter und der ganze Baum gewinnt an Stabilität. Winde sind gut für dich. Winde machen dich stabiler, auch wenn man ein bisschen ins Biegen kommt. Winde machen auch zum Beispiel, dass bei dem, Holz ist dichtere, äh, bei dem, bei dem Baum, dass das Holz dichter wird. Ja, sie, 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 sie produzieren dann ein stärkeres, dichteres Holz. Und im Endeffekt hilft auch der Wind, und das ist wunderbar, bei der Aussaat. Ja? Dadurch, dass der Wind weg, fliegen dann, äh, werden dann Äste abgeworfen und so weiter, machen den Baum stärker und streuen im Endeffekt auch äh, die Aussaat für andere Bäume. Ja, das ist einfach äh, wunderbar zu sehen, wie Gott ein guter Gott ist und er kann selbst die Widerwärtigkeiten, die wir haben hier in dem, in dem Leben und selbst die Sünde, die kann er benutzen, dass wir stärker werden. Also, lass dich ermutigen, ja, es kommt ein Sturm, ja, wir sind schon im Sturm, aber du wirst nicht umkommen, du musst nicht umkommen, sondern du wirst stärker. Wie der zweite Punkt, den wir gesehen hat, hör auf die Stimme Gottes. Lies die Bibel, bete und sei mit Menschen zusammen, die auch das tun wollen. Du wirst durchkommen, wirklich, no worries. Bleib nur im Kontakt mit Gott. Lass dir die Bibel nicht aus der Hand nehmen. Und wenn das der Fall war in den letzten paar Wochen, dann sage ich dir, back to the word. Komm zurück zum Wort Gottes. Er testet dich. Ja? Sei kein Saul, sondern sei ein David.